0: Sichtweisen Ansichtssachen, der Podcast für Autorinnen und Autoren und Literaturbegeisterte. Hallo und herzlich willkommen in deinem Sichtweisen Ansichtssachen Podcast. Heute bei mir zu Gast ist die tolle Anke Hommer. Anke ist die Expertin, wenn es ums Thema Marke geht. Mit ihrer Agentur hat sie den German Web Award 2022 gewonnen. Und das will was heißen. Mit 8,6 von 10 möglichen Punkten hat sie sich gegen 2.500 andere Bewerbungen durchgesetzt. Im Übrigen, der Durchschnitt lag bei 6,4 Punkten. Außerdem hat sie ein wirklich fantastisches Buch mit dem Titel Marke hoch 3 geschrieben. Sie weiß also, wovon sie spricht. Hallo liebe Anke, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hallo liebe Katja, ich freue mich
1: auch sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf und bin schon sehr gespannt, worüber wir heute alle sprechen.
0: Hm, Ich würde mal denken über Marc. <lacht> <lacht> also pass auf, ich, ich habe auch direkt ähm, ganz spannend, nämlich die tolle Justine Brust, ähm, eine Autorin, hat vor ein paar Jahren auf Instagram diesen einen Autor Rinnen, man, man mag es mir bitte nachsehen, ich habe echt noch ein Problem mit diesem Gendern und das da aneinander. Hin. Also einen Autor Innensonntag, also unter dem Hashtag etabliert, und dort habe ich vor kurzem das Thema gesehen, der Autor als Marke. Also da gibt es mhm. immer so ein Stichwort wohl für diesen Sonntag. Und da war jetzt eben der Autor oder die Autorin als Marke. Das habe ich dann verfolgt über die Tage. Das hat sich so drei, vier Tage hingezogen, dass immer mal was aufpoppte. Und da war also für mich sehr, sehr spannend, wie vielseitig die Meinungen, Ideen und Ansätze der Autorinnen und Autoren waren. <lacht> und vor allen Dingen was sich für mich ganz deutlich gezeigt hat, war, da draußen gibt es viele unterschiedliche Meinungen darüber, was denn Marke eigentlich ist. Jetzt mhm. bist du ja Expertin, deswegen frage ich dich, Anke, bitte sei mir so lieb und erzähl mir doch, wie du Marke definierst.
1: Also da gibt es tatsächlich viele Definitionen dafür. Marke ist genau genommen, gibt es zwei unterschiedliche Definitionen. Das eine ist, das Juristische Kennzeichen, das im Markenpatentamt angemeldet ist und das dann so geschützt ist, dass es kein anderer verwenden darf. Das ist jetzt die juristische Seite. Die andere Seite ist, sage ich mal, die Marketing-Seite. Das heißt also, eine Marke ist eine Idee, ein Statement, eine, eine Geschichte, so eine Art Mosaik, wo die einzelnen Bestandteile ein bestimmtes ein bestimmtes Image in den Köpfen der Zielgruppe erzeugen soll. Und das ist das, was ich unter dem Thema Marke verstehe. Also ein Bild, das sich in der Zielgruppe, in den Köpfen der Zielgruppe etabliert hat
0: und damit ein bestimmtes Image verbunden ist. Ein Schlagwort an diesem Autorensonntag und bei den ganzen Posts danach ist immer wieder aufgetaucht und da ging es um Authentizität. Mich hat total erstaunt, dass viele Leute denken, dass wenn Sie eine Marke, also, oder sich als Marke, in dem Fall geht es ja um Autoren, sich als Marke aufbauen, dass Sie sich dann von Ihrer Authentizität verabschieden müssen. Ich denke das nicht. Also, ich denke das nicht. <lacht> oder vielleicht muss man sich, vielleicht muss man sich, kannst du ja gleich beantworten, auch überlegen, wenn ich mich von meiner Authentizität verabschieden muss, vielleicht muss ich dann meine Zielgruppe überdenken Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, bei Autoren ist es einfach auch nochmal anders zu sehen. ja Wie kann ich es schaffen, eine Marke zu werden und dennoch authentisch zu sein?
1: Ich sag's mal andersrum. Wenn du nicht authentisch bist, kannst du keine Marke werden. Mhm. Das wichtigste Gut bei einer Marke ist das Thema Glaubwürdigkeit. Wenn du dich jetzt permanent verstellst und damit nicht authentisch bist, dann merkt es die Zielgruppe und dann verlierst du an Glaubwürdigkeit und dann kannst du überhaupt keine echte Marke aufbauen. Vielleicht muss man nochmal drüber nachdenken, was ist denn eigentlich Authentizität? Schwieriges Wort übrigens. Mhm. Authentizität heißt genau genommen bedingungslose Ehrlichkeit und Offenheit. Wenn man das so eins zu eins nimmt, darfst du das natürlich nicht sein. Damit meine ich das Thema bedingungslos. Auf der anderen Seite musst du ehrlich und offen sein, allerdings nicht bedingungslos, um authentisch zu sein und damit auch glaubwürdig zu sein. Was heißt das? Ich mache mal ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ich war früher Marketingleiter bei einer Investmentfondsgesellschaft. Damals war für, für, für uns schon das Thema Authentizität und speziell auch für mich sehr, sehr wichtig. Also haben wir eine Werbekampagne gemacht wo man gezeigt hat, wie sich die Fonds entwickelt haben, also die Investmentfonds entwickelt haben und wie Kunden damit umgehen. Ich hätte es großartig gefunden, wenn wir damals auch gesagt hätten, ui, jetzt hat der Fonds irgendwie 10% verloren, wie geht es dem Kunden damit? Das mhm. wäre bedingungslose Offenheit und Ehrlichkeit gewesen. Allerdings kannst du das deiner Zielgruppe natürlich nicht verkaufen. Du kannst nicht sagen, juhu, der Fonds hat 10% verloren. Und das meine ich mit bedingungslos. Also sei, wie du bist, kenne deine Stärken und Schwächen und spiele die auch tatsächlich, spiele damit, dass die Kunden, deine Zielgruppe tatsächlich merkt, das ist eine empathische Person oder das ist eine Person, die sehr viel redet oder eine Person, die ein bestimmtes Wissen hat. Aber nicht bedingungslos, wie jetzt das Beispiel mit den Fonds gezeigt hat, sagt nicht unbedingt, jetzt ist gerade ein blöder Tag oder der Fonds hat 10 Prozent verloren. Also authentisch, wahrhaftig,
0: ganz, ganz wichtig, aber nicht alles preisgeben. Das ist dann wahrscheinlich eine echte Gradwanderung Und wenn man hm. sich da mal gerade auf Social Media so ein bisschen umschaut, dann sieht man schon, also dem einen gelingt es sehr, sehr gut, dem anderen weniger. Also es ist so diese, diese Grenze, ab wann ist es dann so privat, dass ich es, eigentlich jetzt vielleicht nicht mehr teilen müsste. und Oder vielleicht unter dem Motto, was zahlt auf mein Ziel ein? Aber ist es dann noch authentisch? Richtig. Aber ich finde, was zahlt auf mein Ziel ein, ist schon eine gute Frage, dafür zu überlegen, was poste ich da jetzt und was nicht?
1: Das ist, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den du da bringst, weil was tatsächlich sehr viele Menschen, egal ob du jetzt die Mensch als Marke siehst oder ein Unternehmen oder ein Produkt als Marke siehst, was sehr viele Menschen unterschätzen, ist das Thema Zielgruppe und die Zielsetzung. Und das ist etwas, was man auch immer wieder überprüfen muss. Also du fängst an, eine Marke aufzubauen und sagst, was ist denn überhaupt mein Ziel? Was möchte ich denn überhaupt anbieten? Was möchte ich zeigen? Und das musst du sehr sauber definieren. Und der zweite Punkt ist, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Und die Zielgruppe wirklich zu kennen, also wirklich mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Problemen und auch zu wissen, wie kann ich denn diese Probleme lösen, das, ist, das sind die entscheidenden Punkte. Und wenn du deine Zielgruppe mal definiert hast, was wollen die, was brauchen die, was interessiert sie übrigens auch neben dem, was ich jetzt speziell anbiete und dann parallel noch siehst, welche Ziele verfolge ich eigentlich mit meiner Marke. Dann kommst du, kommst du in die richtige Authentizität, dann bist du auch bedarfsorientiert und dann machst du einfach in deinem Stil, in deiner Sprache, in deinem Look and Feel das, was für die Zielgruppe tatsächlich relevant ist. Und das kann natürlich auch mal was Privates sein, aber immer unter einem professionellen Aspekt. Also hm. jetzt nicht so privat, dass ich sage, ach guck mal, ich bin jetzt gerade mit meinem Hund unterwegs, außer es zahlt auf dieses Ziel ein. Auch ich, als ich angefangen habe mit Social Media vor einigen Jahren, bin ich sehr unsauber gewesen. Also dann habe ich mal so ein, hey, ich bin hier auf einer Party gepostet und es ist ganz lustig. Oder hey, hier bin ich mit meinem Hund unterwegs und es ist ganz toll. Und das sind Sachen, die sind sicherlich interessant und ein Stück weit muss man die eigene Menschlichkeit schon auch zeigen. Aber es ist nicht zielführend. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, entschuldige noch kurz, und deswegen ist es immer wieder wichtig, sich anzugucken, welches Ziel verfolge ich mit meiner Marke und wer ist meine Zielgruppe? Und dann ist es eigentlich, wenn du das durch diese beiden Filter laufen lässt, egal was du kommunizierst und wo du kommunizierst, müsste es schon in die richtige Richtung gehen. Dann ist es zielorientiert.
0: Ich Weißt du, ich glaube halt, dass es so schwierig ist für sich, diesen Switch im Kopf auch hinzubekommen. Man ist ja, also wenn jemand jetzt rein als private Person irgendwo in Social Media unterwegs ist, dann ist es ja völlig schnups. Ich meine, was heißt völlig ja. schnups? Ob man jetzt seine Kinder postet, das muss halt jeder selber wissen. Aber das ist so, dann hast du ja deine privaten Freunde da und, und, und. Aber ich merke halt, wenn du diesen Switch hast mit diesem Business, und das passiert ja ganz oft, dass dann plötzlich, also ich ich nehme jetzt mal meinen Mann als Beispiel, ich denke, es würde mir verzeihen, da denke ich, einerseits ist er natürlich in Social Media privat unterwegs mit privaten Freunden und da ist der Austausch mit tatsächlich den typischen Urlaubsbildern und wir sind jetzt gerade da oder wir treffen die, ja. Mhm. Und jetzt kommen halt Anfragen von Kollegen, die aber halt Kollegen sind, wo mhm. du dann denkst, nimmst du es jetzt an, aber eigentlich willst du es gar nicht. Und das ist, glaube ich, bei einem Autor zum Beispiel, der ja irgendwann mal da reingewachsen ist oder, oder wenn jemand auch Self-Publishing macht, der ja als private Person da reingewachsen ist, ja jetzt plötzlich eine Fanbase hat, also sprich, jetzt wird es plötzlich professionell, dann, glaube ich, ist es, dieser Switch hinzukommen, zu sagen, okay, jetzt ist eine Grenze, jetzt muss ich mir genauer darüber Gedanken machen, das ist eine ganz schöne Herausforderung
1: wenn du im Social Media um bei deinem Beispiel bist, unterwegs bist und irgendwann merkst, hey, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, ich möchte es ein bisschen professioneller aufbauen, dann kann ich nur raten, machen zweiten Account. Mhm. Und zwar einen nur privat für Freunde und einen für potenzielle Zielkunden. Mhm. Und bei mir ist es auch tatsächlich so, ich habe auch zwei Accounts, wenn mich jetzt jemand anfragt auf meinem privaten Account, der aber nicht mit mir privat verbunden ist, dann lehne ich das ab. Also die Freiheit mhm. nehme ich mir schon. Mit dem Hinweis, guck mal hier auf
0: den anderen Account, da findest du alles, was du brauchst. Und weißt du, da, ich habe hab mir eine Frage aufgeschrieben für dich, die hatte ich eigentlich für später, aber mhm. da muss ich jetzt sagen, genau das nämlich, ich glaube, dass für viele Leute heute dieses Marke als Privatmensch, also als Privatmensch halb privat, ich finde so dieses unter dem Thema Personal Branding, ja, mhm dich zu positionieren, das kommt ja immer mehr ins Spiel, also sprich ich bewerbe mich wo, ja, und dann kann ich das noch so toll verfassen und dann guckt derjenige auf Social Media und dann ist bin ich halt plötzlich völlig völlig blank offen liegend, was ich denn eigentlich für eine Person bin, ja? ja. Also die Überlegung mit, sich zu überlegen, also so ein Personal Branding. Ist ja eigentlich nicht nur für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, also für, für Promis oder äh, jetzt in dem Fall Autoren oder, sondern eigentlich kann man sich da schon auch mal eben als Privatperson, wo wir jetzt gerade dabei sind, mal Gedanken drüber machen, wie will ich denn eigentlich nach außen wirken? Also, wo hört meine Authentizität auf, was du vorher gesagt hast, also authentisch sein, wunderbar. Aber es gibt schon auch eine Grenze. Und, und was möchte ich denn, dass die Leute da draußen von mir sehen? Und was möchte ich denn, was sie nicht sehen? Wie möchte ich denn wirken? Mhm. Und sich da den Gedanken zu machen, oder? Also diese Marke Ich letztendlich, wie es ich äh, nenne, ja, mhm. die wird, finde ich, zunehmend wichtiger. Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn ich selber weiß, wer ich bin und wie ich mich positioniere und wie ich wahrgenommen werden will, dann ist das ein absoluter Vorteil im Business und auch im Privatleben, oder? Jein.
1: Je, jein. Also ja, du hast im Prinzip hast du natürlich vollkommen recht. Also, je, je mehr ich weiß, wer ich bin, desto einfacher und desto klarer ist auch mein Auftreten und ich muss gar nicht großartig nachdenken und ich weiß, das sind meine Stärken und Schwächen, das kann ich und das kann ich nicht so gut. Insofern ist das schon richtig, was du sagst. Auf der anderen Seite sehe ich es ein bisschen anders, weil das Thema Ich-Marke ist schon wieder ein bewusster, professioneller Auftritt, wo ich mich unter gewissen Rahmenbedingungen sichtbar werden lasse. Mhm. Und ich muss dann schon immer im Hinterkopf haben, die Welt guckt mit, weil das Internet vergisst nichts. Und es mhm. ist genauso, wie du sagst, ich bewerbe mich irgendwo. Das Erste, was passiert, die googeln jetzt erstmal alle Anke Hommer und gucken, was sind denn da für Bilder für, von ihr drin. Ich sag mal, wenn ich so 15, 16 bin, dann, dann stelle ich auch mal Bilder ein, wo ich mir danach denke, ach Gott, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ab einem gewissen Alter muss ich schon, das, sollte ich das Bewusstsein haben, zu sagen, das kann jetzt jeder sehen und möchte ich, dass ich so gesehen werde. Und wenn ich mir unsicher bin, dann poste ich halt nichts. Ja? Oder hm. bin halt nicht in Social Media privat, sondern nur beruflich. Oder lösche meinen Account wieder. Mhm. Also dieses Bewusstsein hilft einem in der persönlichen Entwicklung sehr stark weiter natürlich. Wer bin ich und was bin ich und was kann ich? Auf der anderen Seite immer zu überlegen, möchte ich so gesehen werden? Mhm. Und genau. wenn nicht, dann entweder ändern, weil es eh gerade ansteht, oder lassen.
0: Hm. Also gerade dazu fällt mir gerade ein, hat mir eine Freundin mal erzählt, also die war auf einem Vorstellungsgespräch oder sollte auf ein Vorstellungsgespräch und war also etwas zu früh da und stand also vor diesem großen Unternehmen unten und sie hatte natürlich vorher im Social Media gestalkt, mit wem sie dieses Gespräch führt und mhm. dieser Mensch kam also dann gerade in die Firma morgens ja und läuft also ihr so entgegen und sie sagt aus Reflex, weil sie dachte, also in sich drin war das Gefühl, ich kenne den ja und mhm. sie sagt, hallo. Und er sagt natürlich auch Hallo und hat natürlich so ein Fragen-Gesicht da drüber und denkt sich so, wer kenne ich die? Die kenne ich eigentlich gar nicht. Ja, und dann saß sie halt so nachher wohl in diesem Vorstellungsgespräch und dann sagte der so ja, also ich habe sie doch gerade unten gesehen, wir haben uns doch Hallo gesagt, woher kennen wir uns? Ich krieg's irgendwie mhm. nicht mehr zusammen. Ja. Und ja. dann sagte sie, sie war in einer Ja, aber sie war dann ganz ehrlich, sie hat gesagt, ganz ehrlich, ich habe sie einfach vorher gestalkt und deswegen habe ich aus Reflex Hallo gesagt. Also sie war dann einfach ehrlich, weil sie gesagt hat, sie kann sich gar nicht mehr anders rausretten. Ja, Aber ja. Fand, ich, fand ich so lustig und da sieht man echt, wie nah man doch gerade dran ist und wie schnell sich Menschen, zugehörig fühlen jetzt ich muss noch eine kleine ausschweifung machen in bezug auf, auf sowas ich habe das erlebt bei einer ich mag es jetzt gar nicht, ich nenne jetzt den Namen nicht, das ist schwierig. Ich habe es erlebt bei jemand, der sehr in der Öffentlichkeit steht, wo die Menschen, weil die sehr nahbar ist und sehr zugewandt, sich natürlich schnell wie Freunde empfinden, wenn sie ja. jetzt ihre Vorträge hören oder irgendwie in irgendwelchen Online-Geschichten mit der Dame sind. Und dann habe ich erlebt, wie die also auf sie trafen. Und wir haben ja immer noch Covid und ich bin wirklich kein Pinzer, ja. Und eine Schlange von 100 Leuten mindestens da stand und jeder einzelne sich ihr um den Hals geworfen hat, ja. wo ich dann dachte, wow, hochachtung mit welcher also mit welcher liebevollen Art diejenige das dann auch jeden einzelnen wirklich angenommen und in den Arm genommen hat, das fand ich sehr sehr cool, habe ich gedacht, das könnte ich nicht, das wäre mir da wäre ich irgendwann wenn mir das too much, aber da siehst du wie auch die Grenzen verschwimmen, die haben die ja noch nie gesehen, das ist nicht ihre Freundin das ist jemand, der ist vielleicht ganz toll, der hat ein tolles Programm, der sagt ganz wahre Worte oder die sagt ganz wahre Worte, aber es ist nicht deine Freundin und wie schnell diese Grenze verschwimmt von, ich, ich kann doch nicht einfach, also ich finde für mich ist es eine Grenzüberschreitung, jemand einfach. Zum Abend. Vielleicht sagen viele da draußen, nee, und das ist innig und in dem Thema, aber, ich, ich, aber du siehst, weißt du, wie schnell du was transportierst, was für dich, ja. in dem Fall für die Person wahrscheinlich zu 100 Prozent in Ordnung ist, aber wie schnell du was herausforderst, weil du was transportiert hast, dass du vielleicht am Ende, dass dir am Ende vielleicht auf die Füße fällt. So. Ein paar Gedankensplitter dazu. Mhm. Deine be bekannte Freundin, wie
1: auch immer, hat offensichtlich da auch einen sehr professionellen Anspruch gehabt. Also für sie war das in dem Fall Job mhm. und das gehört offensichtlich wenn man zu ihrem Auftritt und zu ihrem Markendasein dazu, dass sie so nahbar ist mhm. und dass man sie auch umarmen kann. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hat sie auch zurückumarmt oder fand das mhm. okay oder wie auch immer. So, Da sind wir wieder bei dem Thema Authentizität. Jetzt gibt es nun mal Menschen, also ich bin auch so ein Mensch, ich sage mal, ich bin so ein Grabscher-Typ, also, das ist manchmal vor Corona, ja, dass ich einfach, wenn ich Menschen mag und mit denen spreche, brauche ich immer so einen so einen, wie soll ich sagen, so ein Körperkontakt, mhm. mal so kurz am Arm fassen und so, hey du und so und, ha, ich fand ich ja klasse. So. Ja, genau. <lacht> genau, so, und damit bin ich auch sehr authentisch. Wenn ich so etwas nicht bin, mein Mann zum Beispiel, weil ich ich, ich gucke mir hier gerade selber zu und ich gestikuliere hier ganz wild rum, mein Mann sagt immer, wenn man dir die Hände zusammenbindet, kannst du nicht mehr reden, weil ich permanent so rede und in, in Aktion bin und damit mit den Händen rumfuchteln und so. Weil ich so bin, weil ich auch eine Zeit lang gebraucht habe, das anzunehmen und weil das für mich zu meiner ganzen Persönlichkeit dazugehört. Wenn ich jetzt jemand bin, der nicht so ein Krabscher-Typ ist, der eigentlich lieber erstmal Distanz hat, mhm. dann sollte ich mich auch so positionieren. Warum? Weil es, stell dir genau diese Situation vor, die 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 du jetzt beschrieben hast. Du kommst also irgendwo hin, alle glauben, hey, das ist ja eigentlich mein Freund, weil von dem kenne ich schon so viel, oder meine Freundin, mhm. von der kenne ich schon so viel, da habe ich schon so viel gesehen und ach guck, jetzt hat sie auch noch den roten Rock an, den hat sie auch auf dem Post angehabt, steht ihr, klasse, etc. Et Wenn jetzt diese Person, kein also die, die in der Öffentlichkeit auftritt, kein mhm. Typ ist, der gerne Körperkontakt hat, dann darf ich mich auch so nicht positionieren, weil es dich unglaublich viel Kraft kostet, dann dich zu verstellen. Und ich glaube, dass, das ist der, der Hauptpunkt mit, oder ein ganz wichtiger Punkt mit, eine Marke aufzubauen, kostet dich Kraft und Energie. Wenn du die falsch aufbaust, musst du die Marke so aufrechterhalten und es kostet dich unglaublich viel unnütze Energie, in deinem Fall jetzt zum Beispiel, sich umarmen zu lassen, obwohl man das nicht möchte. Mhm. Und ganz ehrlich, was soll das? Dann stelle ich mich einfach anders da, so wie ich bin. Und wenn die Leute mich dann nicht mögen oder dann nicht gut finden, dann ist das das Thema der Leute.
0: Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe dich komplett, was mir auch wieder zeigt, sich mal einen Gedanken dazu machen, was man denn eigentlich will. Ja. Ich, weißt du, dieses, oftmals hat man das ja mit diesem, also das habe ich zum Beispiel, dass Kunden dann sagen, ja, also das ist meine Zielgruppe.
1: Mhm.
0: Und dann stellen die aber fest, also sie haben festgestellt, und dann kommen sie ja meistens erst dann, wenn sie merken, es funktioniert nicht, dann stellen sie fest, ja, aber irgendwie klappt es nicht. <lacht> und ja. dann denke ich mir manchmal und ich habe dann auch schon mal gefragt, ja, hast du mal überlegt, ob du denn für deine Zielgruppe die der Richtige bist? Also von deren Sicht aus. Mhm. Ja. Und ich glaube, wir brauchen es nicht unterhalten. Es gibt kein, es gibt es manchmal gibt es einfach andersrum kein Matching. Also irgendwie so mit diesem Stallgeruch oder so. Weißt Du was ich meine? Manchmal ist es einfach schwierig, denn ich sage nicht, dass es nicht funktionieren könnte. Ich sage nur, dass es viel mehr Arbeit ist ja es ist viel Und du wenn, ich halt, wenn ich halt irgendwie ähm, Tauchlehrer war und nichts anderes und keinerlei weitere Ausbildung habe und dann glaube, dass ich dann mit einem Consulting-Unternehmen Management beraten kann und da keine Kunden kommen, dann, ja, dann liegt es vielleicht daran, dass ich mir die falsche Zielgruppe ausgesucht habe. Ich weiß es nicht, ja.
1: Ja, also Zielgruppe ist immer ein sehr spannendes Thema. Die falsche Zielgruppe ausgesucht, also... Ich arbeite dann gerne mit Personas. Ich, ich denke, mhm. du, du, du kennst mhm. diesen Begriff. Das heißt, das mache ich auch immer gerne mit meinen Kunden. Ich suche mir prototypisch, baue ich virtuell quasi zwei, drei typische Zielkunden auf und zwar so genau, dass die, die haben einen Namen, die haben mhm. ein, 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 ein Alter, die haben ein Geschlecht, die haben ein Auto, das ich auch benenne. Also in, in die, die ganze Umwelt, in der sie leben. So, und dann versuche ich diese Person, ich nenne sie mal gerne Ushi <lacht> Ushi <lacht> ist eine, eine typische Person, die ich quasi virtuell aufgebaut habe. Und dann setze ich Uschi hin und sage so, und jetzt spiele mal mit meinem Angebot. Also was muss, braucht Ushi, damit sie überhaupt auf mein Angebot aufmerksam wird, dass sie es überhaupt interessant und relevant findet? Und welches Problem hat Ushi, das ich dann auch tatsächlich lösen kann? Und wenn ich merke, Ushi und ich, wir kommen nicht zusammen, ja. dann, dann genau. ist es die falsche Zielgruppe. Ich gehe sogar so weit, dass ich bei, bei, bei manchen, bei Unternehmen, es ist ja nochmal eine andere Herangehensweise bei Unternehmen als bei, bei, bei Einzelmenschen als Marke, dass ich tatsächlich bei, bei Unternehmen in manchen Besprechungen so weit gehe, dass ich sage, es gibt einen leeren Stuhl in der Besprechung, wenn es darum geht, neue Strategien festzulegen. Und auf diesem Stuhl sitzt, sage ich jetzt mal, Ushi. Mhm. Und im Extremfall wird Ushi dann immer gefragt, wie findest du das? Der Effekt ist, dass ich anfange, nicht mehr nur Ich-Bezogenes anzuschauen, sondern dass ich versuche, mich in die Person der Zielgruppe reinzuversetzen, mhm. in dem Fall Uschi, und zu überlegen, jetzt bin ich also 34 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin selbstständig, mein Mann ist, was auch immer ich mir da überlegt habe, wie finde ich jetzt diese Idee, die mir gerade präsentiert wird? Hilft ihr mir weiter? Würde ich die kaufen? Oder finde ich die nicht so gut? Mhm. Und, und dieser Perspektivenwechsel, hilft ungemein eine gute saubere Marke aufzubauen, indem ich schon mal die, die Zielgruppe und damit eine einzelne Person sehr genau definiert habe. Weil weißt du, Zielgruppe ist immer so oh, manchmal auch so wischiwaschi, ja, also alle hm. Frauen, alle Frauen zwischen 20 und 60. Hm. Mein Gott, da gibt es so viele. Und, dann, weiß, hin, was du meinst. Ja. und ähm, dann sagst du auch noch, okay, die haben Einkommen über 2000 Euro netto im, im Monat. Mhm. Das ist immer noch viele Frauen. Mhm. Und die haben vollkommen unterschiedliche Lebensumstände und die haben vollkommen unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse. Mhm. Und dann mal wirklich zu sagen, ich definiere jetzt mal zwei, drei Frauen oder Männer oder Unternehmen oder was immer meine Zielgruppe ist. Und die so konkret wie möglich. Und die habe ich virtuell immer neben mir setzen und frage, sag mal, wie findest denn du das? Und damit findet dieser Perspektivenwechsel statt, dass ich mich in deren Haut versetze und sage, wie würde ich das eigentlich an deren Stelle finden? Und damit wird eine Zielgruppe auch greifbarer und lebendiger und nicht nur irgendwie
0: so ein Konstrukt,
1: dass du sagst, zwischen 20 und 60 alle Frauen.
0: Und was mir jetzt einfällt, ist, also zum Beispiel als Autor, du schreibst irgendwas. Ja. Nehmen wir mal an, wir gehen wir gehen mal vom Krimi aus. ja So Krimis ja. können ja ganz unterschiedlich sein. Die können ja so cozy sein, die können Thriller sein. Ist ja auch in irgendeiner Form ein Krimi, in Anführungszeichen. Und ich glaube, du schreibst ja erstmal los. Du machst ja dir keinen Gedanken um eine Zielgruppe, sondern du schreibst dein Buch und das Buch ist dann erfolgreich. Das heißt, dein Buch generiert eine Zielgruppe. so mhm. Und genau jetzt ist der Punkt natürlich, ist es ein Stück weit, passt die zu dir, weil du hast das Buch geschrieben, also scheinst du ja schon auch ähnliche Interessen zu haben und sonst hättest du ja ein anderes Buch geschrieben. ja? Aber genau, was du jetzt sagst, nämlich dann mal drauf zu schauen, wen habe ich da, wer liest ja. mich und jetzt ja. sind wir wieder den, den, den Kreis zumachen von vorhin. Was ist für die denn von Interesse, was ich denen da an, äh, an Posts mitgebe oder an Informationen zu meiner Person? Ja,
1: oder? Ja, und das ist genau der andere Weg, der umgekehrte Weg, der auch möglich ist. Also angenommen, ich schreibe einen Krimi, so wie du jetzt gesagt hast, mhm. und habe eigentlich jetzt gar nicht so sehr eine Zielgruppe im Kopf, weil ich schreibe jetzt einfach mal ein Krimi. so ich, ich glaube, so ähnlich ging es der Autorin von Harry Potter. Mhm. Die hat dann mal losgeschrieben und wups, ist das mega erfolgreich geworden, was sie sich auch nicht gedacht hat. Wie, wie heißt die nochmal, die Autorin? Ja. ja, danke. <lacht> genau, genau. <lacht> Genauso ist es beim Krimi. So, jetzt habe ich da etwas geschrieben, jetzt ist es auf dem Markt und es wird glücklicherweise bums erfolgreich. So, dann kann ich auch den anderen Weg gehen und sagen, wer liest denn das eigentlich? Was sind denn das für Menschen? Also nicht im Vorfeld überlegen, ich möchte gerne den und den erreichen, sondern wenn es erfolgreich ist oder ein Gewissen erfolgreich hat, das muss ja nicht immer gleich Spiegel-Bestseller-Liste mhm. sein, sich dann anzugucken, okay, wer liest denn das eigentlich? Und was machen die eigentlich so? Was sind denn das für Leute? Und wie kriege ich das raus? Das kriege ich über Social Media raus, das kriege ich über den Verlag raus, das, das kriege ich über Referenzen raus, die in Amazon geschrieben werden. Mhm. Da erfährt man, oder in, in, in anderen Verlagen, da erfährt man sehr, sehr viel von, von der Zielgruppe. so Und dann habe ich aber auch wieder eine definierte Zielgruppe. Das heißt, die habe ich mir nicht im Vorfeld überlegt, sondern es ist, weil ein Produkt schon gekauft wird, in dem Fall ein Buch, habe ich eine Zielgruppe und dann kann ich mich auch auf diese Zielgruppe einstellen. Weil beim Krimi ist das immer ein bisschen schwieriger. Also ich, Mein Buch Marke hoch 3 ist ja ein Fachbuch. Und bei einem Fachbuch habe ich natürlich die Zielgruppe im Vorfeld im Kopf. Bei einem Krimi habe ich nicht unbedingt die Zielgruppe im Kopf. Die kann auch variieren. Wie, wie schönes Beispiel nochmal Harry Potter. Mhm. Kann plötzlich riesig groß werden oder dann eben doch nicht so erfolgreich. Und da gehört auch manchmal ein Quäntchen Glück dazu. Also entweder ich habe die Zielgruppe im Vorfeld sehr klar im Kopf und schreibe es deswegen, was beim Fachbuch meistens der Fall ist. Oder ich habe ein Buch, das erfolgreich wird und gucke mir dann die Community an, die über dieses Buch spricht.
0: Noch eine Frage, die mir im Kopf rumschwirrt. Mal ein ganz anderes Witch, nämlich... Wir haben uns jetzt ja schon öfters mal unterhalten und ich merke immer, dass dir ganz wichtig ist, dass eine Marke ganzheitlich gesehen ist. Also ja. eine Marke ganzheitlich zu sehen. Bitte sag mir, was verstehst du darunter?
1: Ganzheitlich ist, dass wirklich jedes Detail zählt. Mhm. Jedes Detail heißt, wie ich am Anfang gesagt hatte, so eine Marke ist eigentlich wie so ein Mosaikbild. Also die einzelnen Steine ergeben das komplette Bild, das komplette Image. Mhm. Und deswegen ist jeder Stein wichtig. Wir könnten jetzt auch im Fachjargon über Customer Experience sprechen. Es gibt Sachen, die sind nicht ganz so wichtig, insofern sie nicht in der Öffentlichkeit ablaufen. Mhm. In dem Moment, wo ein Kunde, ein Interessent, mhm. ein potenzieller Kunde, an welcher Ecke auch immer, auf die Marke trifft und Kontakt hat, also diese sogenannte Customer Experience, also welche Erfahrungen mhm. erlebt ein Kunde, ist es Wichtig, dass jedes Detail wohl überlegt ist und stimmt und stimmig zur, zur Marke ist. Und ich gehe sogar so weit, eine Marke muss für mich lebendig sein, die muss ja auch begehrenswert sein, die muss auch faszinierend sein. Deswegen ist es für mich immer wichtig, jetzt Achtung, es kommt was Neues zu, <lacht> eine Marke muss erlebbar sein mit allen Sinnen. Und damit meine ich tatsächlich Hören, Riechen, Schmecken, Sehen und tasten, also Spüren. Und das beginnt bei Spüren, wenn ich ein bisschen oldschool, aber trotzdem eine Visitenkarte hergebe, dann muss die zu dem Image passen, das ich haben möchte. Dann hilft es nicht, irgendwie so schnell, schnelle Visitenkarte zu machen. Es ist wurscht, Hauptsache die Kontaktdaten stehen drauf, sondern das Papier der Visitenkarte ist wichtig. Genauso wie bei einem Buch ist es wichtig. Ich weiß nicht, wie, 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 wie du das so machst, aber wenn ich ein interessantes Buch, sehe oder davon gehört habe, dann ist das Erste, was ich mache, ich erfühle das Buch. Also ich nehme das Buch in die Hand und denke mir, oh, das ist jetzt billig gemacht oder ach, was für ein schönes Papier. Und mhm. meistens, und jetzt fange ich zu lachen an, blätter ich es durch und schnupper da dran. Und dann, 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 <lacht> dann, <lacht> dann, wenn es ganz neu ist, kannst du noch die Druckerschwärze quasi riechen. Mhm. Wenn es schon älter ist und länger zum Beispiel in einem Buchladen liegt, dann riechst du das so ein bisschen Muffige. Mhm. Und dieses bisschen Muffige ist dann nicht mehr so interessant, als wenn du die Druckerschwärze noch riechst.
0: <lacht> also, also, aber weißt du was, mir fällt jetzt zum Beispiel ein, jetzt, äh, nehmen wir mal die Ethiko <lacht> von Kürte, ja. die letzten drei, vier Bücher. Mhm. Das ist schon so, die, die Covers sind jedes Mal anders, aber dennoch... Ähm, sind sie gleich, also ich ja. kann das ist jetzt ganz ja. schlecht beschreiben, aber sie vermitteln ein ähnliches Gefühl ja. und, 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 und da ist es auch so, wenn du das dann anfasst, dann willst du das schon haben, ja, ja. und das, das macht wirklich was aus, also gerade bei Büchern merke ich das oft, also ich habe natürlich Lieblingsschriftsteller, dann kauf, lese ich dann ohnehin, ja, mhm. aber wenn ich mal losgehe und sage, ich will jetzt mal wirklich raus aus der Komfortzone, mal was ganz anderes lesen Das mache ich ab und an, dass ich dann sage, ich gehe in den Buchladen und jetzt hole ich mir etwas, was ich normal niemals kaufen würde. Mhm. Und dann komme ich meistens mit zwei, drei Büchern nach Hause. Mhm. Und, und da gehe ich auch nicht nach Bestsellerlisten, sondern wirklich ein Stück weit als erstes natürlich nach Optik, nach, nach mhm. Fühlen wie mhm. du sagst mhm. und dann lese ich natürlich, um was es geht, aber da ist es tatsächlich so und nochmal auf Ildiko zu sprechen zu kommen, das finde ich total spannend, wie das da gemacht ist, ja, ja. dass ich das letzte Mal so dachte, hm, das sieht ja aus, das, das habe ich doch schon gesehen, das habe ich doch schon äh, im Regal und dann denke ich, nein, genau. ach was, das ist ja auch dieses Mal so schön, Pink und so, und das andere Mal war es ja eher so bläulich. Nein, ist es nicht, aber im Kopf, es ist, es ergibt einfach so ein Rund. Und ich ja. finde, es vermittelt einem auch so ein bisschen gefühlt, also ich, ich ticke da halt vielleicht auch ein bisschen anders als andere, schon so ein Ding zu der Person. Ja, also es, das passt auch zu ihr, wenn ja. man dann ihren Podcast hört, das ist irgendwie, das ist wirklich so, wie du sagst, das ist ganzheitlich super stimmig. Finde ich super und. gemacht.
1: Da möchte ich noch unbedingt dich unterstützen, weil du bist da nichts Besonderes oder Außergewöhnliches. Das ist bei jedem so. Mhm. Und man glaubt immer, man trifft rationale Entscheidungen. Das ist aber nicht mhm. so. Du kennst sicherlich dieses Eisbergmodell. Da ist mhm. oben so, so ein Glorenspitzel mhm. und der eigentliche Eisberg fängt erst unter der, der, der Wasseroberfläche an und der mhm. ist riesig. Mhm. Und dieses Riesige ist unser Unterbewusstsein. Und wir nehmen so viele Informationen unterbewusst auf, und auf Basis dieser Informationen, die wir aufgenommen haben im Unterbewusstsein, versuchen wir das quasi, ich sage mal so, vom Bauch in den Kopf reinzubringen und machen dann so ein paar, ehrlich gesagt, pseudo-rationale Argumente, dass wir dieses Produkt kaufen müssen. Mhm. Jetzt waren wir ja gerade, wenn du sagst, du gehst los und kaufst ein Buch, das ist ja gar nicht mehr so die, die Regel, dass man ein Buch tatsächlich kauft. Also viel wird ja auch über E-Books über, über e gelesen. Nein, ich nein, ich nicht, nur im Notfall. Nur <lacht> im <in> Notfall. <lacht> so, aber selbst wenn du wenn du bei, bei einem, wenn du ein E-Book hast, dann kommen wir wieder auf alle Sinne. Natürlich kannst du da das Thema Haptik, also Tasten, erspüren und riechen, kriegst du da nicht hin. Hören ist schon mal noch was anderes. Wenn du es dir vorlesen lässt, da ist die Stimme auch ganz, ganz wichtig. Also wer liest denn mein Buch vor mhm. oder mache ich das mhm. selber? Mhm. Das Thema Schmecken kann man natürlich auch weglassen beim E-Book, ja. Aber das Thema sehen ist wichtig. Und dann sind das Kleinigkeiten. In, welchen, in welcher Schriftart ist das gemacht? Wie ist der Zeilenabstand? Sind die Bilder farbig oder sind sie schwarz-weiß? Sind es schwarz mhm. eher so Grafiken oder sind das äh, realistische Bilder? Mhm. Und deswegen sage ich, eine, eine Marke aufzubauen, ist echt anstrengend.
0: Mhm.
1: Also man muss da schon Energie reinstecken. Aber es macht auch so unglaublich viel Spaß. Und das ist auch so dieses Thema ganzheitlich mal wirklich zu gucken, an welcher Stelle trifft meine Marke in die Öffentlichkeit mhm. und wie kann ich es mit möglichst allen Sinnen kommunizieren und mhm. wie, wie, wie kann ich es darstellen, dass es dass es auch wirklich eine lebendige Marke wird, also dass das Marken leben, mhm. weißt du? Mhm. Und übrigens noch noch so ein, ein Tipp, was den hat mir nämlich auch mal jemand gegeben, gerade als Autor da kommt ja auch immer darauf an, welche Zielsetzung habe ich mit diesem Buch. Möchte ich jetzt ins Fernsehen kommen? Möchte ich als Speaker gebucht genau. werden? Habe ich einfach nur ein Buch geschrieben, um es auch mal geschrieben zu haben, weil es mein inneres Anliegen war oder wie auch immer. Was bei einem Autor, der in der Öffentlichkeit auftritt, wahnsinnig hilfreich ist, ist ein optisches Erkennungszeichen. Diesen Tipp habe ich von, von, von einer lieben Bekannten, von der Anne Schüller, die schon einige Bücher geschrieben hat, eher im, im Unternehmensumfeld. Die hat zum Beispiel, lässt sich immer fotografieren mit einem Hut. Mhm. Also dieses optische Erkennungszeichen oder auch ein schönes Beispiel ist Sascha Lobo. Weißt mhm. du, der, der, der mhm. hat also. sich doch irgendwann einen Irokesen-Schnitt mit dem, dem roten Irokesenschnitt, ich glaube rot oder pink oder sowas hat das gefärbt. Ich lasse mich immer fotografieren mit einer roten Brille. Das muss jetzt nichts Großes sein. Das kann auch eine besondere Frisur sein. Das kann auch ein besonderer Blick sein. Aber so ein optisches Erkennungszeichen mhm. hilft unglaublich, um ein Autor als Marke
0: noch besser zu platzieren. Und jetzt, ich muss jetzt doch nochmal meinen Werbeblock anschmeißen, der natürlich unbezahlt ist und es ist mir auch wirklich gerade erst während unseres Gesprächs aufgefallen, wirklich, ob man jetzt die Bücher von ihr mag oder nicht, aber bei der Ildiko von Kürti ist das perfekt. Ja. Muss ich jetzt gerade mal so sagen, also ja. auch, die, auch also wenn wir jetzt über dieses Menschliche und über diese Nahbarkeit auch sprechen, es ist mhm. der perfekte Mittel, zu mhm. wie viel lasse ich zu, also jetzt war letztens ein ganz nahbares Bild, ungeschminkt, irgendwie so, weil sie Corona hatte und ihr Hund im, der Hund war gerade läufig oder so. Also eigentlich <lacht> ein ganz, nein, ohne Witz, manchmal zutiefst private Posts eigentlich, ja. aber die das Bild dieses Ich-bin-eine-von-euch, was sie zweifellos irgendwie auch ist, weil wenn du, wenn, und deswegen ihr Podcast so ehrlich und so nahbar und da klingelt dann auch mal, einmal war eine, da klingelt dann halt auch mal ein Handy, es kann schon einmal passieren und mit dem Gedanken mhm. jetzt mal ganz ehrlich bewusst, mhm. der Podcast wird ja zu 100% professionell produziert und geschnitten, da hätte ja. man das auch wegmachen können, aber es blieb drin. Also das ist dieses musst, Menschliche. Genau. Ja. Und da, das ist wirklich perfekt umgesetzt. Und bitte, das ist ein unbezahlter Werbeblock. <lacht> es ist super umgesetzt. Ich gebe dir hundertprozentig recht.
1: Allerdings ist sie auch so erfolgreich, dass sie viel Mitbestimmungsrecht hat. Natürlich. Und sie, sie, sie Natürlich. kann auch sagen, und wahrscheinlich hat sie auch eine professionelle Agentur im Hintergrund gehabt oder hat es noch, die ihr dabei hilft, sich entsprechend gut zu vermarkten und die ich. auch mal sagt, Du, wenn da ein Hundebälle dazwischen ist oder ein Telefon klingeln, das macht dich nur menschlicher, anfassbarer, lass
0: das mal drin. Wenn du Aber da hat die Agentur dann auch super gearbeitet, weil die unbedingt. wahrgenommen hat, was ist das für ein Mensch, ja. wie tickt da die Zielgruppe, die das lesen und das perfekt zusammengebracht.
1: So, und dann sind wir wieder beim Thema Authentizität. Jetzt überleg mhm. mal, sie wäre nicht so, sondern würde jedes Mal eine Rolle spielen, wie anstrengend das wäre. Mhm. Und du würdest es irgendwie, dann sind wir wieder bei dem Eisbergmodell, du würdest irgendwie beim Zuhören, Zuschauen, du würdest spüren, da passt irgendwas nicht ganz zusammen. Das stimmt mm -hmm, irgendwie nicht. Mm -hmm. Und deswegen ist die Authentizität so wichtig. Die, die muss sein, wenn du dann natürlich noch das Glück hast oder das selber anstrebst, das selbst steuern zu können, ist es perfekt. Aber natürlich trotzdem Aufwand. Ja.
0: Auf jeden Fall. Anke, ich mag dich noch was zu deinem Buch fragen. Nämlich, mhm. es ist ja jetzt nicht so, dass ich in der Marketingbranche nicht vernetzt wäre mhm. und da viele Menschen kenne. Aber es mhm. gibt nicht so viele, die dann denken, ja, und jetzt muss du noch ein Buch schreiben. Und du hast ein tolles <lacht> Buch geschrieben. Also ich, ich äh, Man schön. muss den hören auch sagen, lustigerweise hatte ich Ankes Buch und dann <lacht> haben wir uns kennengelernt über jemand Drittes, weil wir ein Projekt zusammen hatten. Und irgendwann sitze ich so da und unterhalte mich mit Anke und denk so, ja, da liegt ein Buch, da steht Anke Hommer drauf. Ich so, Anke? Ich habe dein Buch, ist das deins? Und Anke so, ja, ja, das ist von mir. Das ist ein kompletter Zufall. Und da fand ich das Buch schon gut. Also das ist eins der Bücher, das stark beschriftet ist hier bei mir. Also ich finde dein Buch, großes Lob, praktischer Leitfaden, genau wie es draufsteht, zum ganzheitlichen Markenaufbau. Und was ich halt total geil finde, es ist so verständlich geschrieben, dass auch jeder Laie damit was anfangen kann. Also super. Aber jetzt meine Frage. Dankeschön. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du jetzt ein Buch schreiben müsstest? Was war die Motivation dahinter? Also, so ganz genau kann ich dir das ehrlich gesagt
1: nicht erklären. <lacht> ich ich, ich, ich muss dir die Geschichte erzählen. Marke ist ja auch immer Storytelling. Ja? Mhm, ich habe, ich, ich mache diesen, diesen Job, also mit, mit Leib und Seele. Ich liebe meinen Beruf. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals etwas anderes zu machen. Und ich werde den wahrscheinlich machen, bis irgendwann das Licht ausgeht, weil ich. Marke liebe, weil ich Marketing liebe. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der schaltet von Werbeinsel zu Werbeinsel im, im, im Fernsehen, während andere wegschalten, weil ich liebe es auch zu beobachten, wie Marken mhm. sich entwickeln, weil es ja auch ein wichtiger Punkt ist. Mhm. Seit ungefähr, also ich mache das Ganze jetzt peinlicherweise oh Gott, seit ja, 25, 30 Jahren und zehn Jahre lang habe ich mir überlegt, ich möchte gerne ein Buch dazu schreiben. Das kam daher, weil ich diese Ganzheitlichkeit und diese Nachhaltigkeit bei Marken so schätze und mir die so wichtig sind. Und ich finde, dass es viel zu viele Marken draußen gibt, mit denen so ein bisschen, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, so ein bisschen schlampig umgegangen wird. Also, dann kommen plötzlich, weiß ich nicht, was im Unternehmen PowerPoint-Präsentationen, da kriegst du Augenkrebs, wenn du die anschaust. Mm -hmm. oh, ja. dann, kommt, dann hast du vier unterschiedliche Mitarbeiter, die dir irgendwas schreiben. Jeder hat eine andere Autosignatur. Dann hat jeder irgendwie selbst gebastelte Plakate oder wie auch immer. Das hat mich mm -hmm. schon immer wahnsinnig gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte es gerne mal zusammen schreiben, was aus meiner Sicht so alles wichtig ist. Und? Mm -hmm. Es kommt noch dazu, jetzt nochmal was ganz was anderes. Ich habe zwei Jahre lang in Malaysia eine klassische Ausbildung, eine Ausbildung zum klassischen Feng Shui gemacht. Das war 2005, 2005, 2006 war das. Also habe das neben meinem Job gemacht, also immer so äh, teilweise unbezahlten Urlaub genommen, nach Malaysia wieder zurück etc. Es, ist auch egal. Es kam daher, dass ich... Damals als angestellter Marketingleiter noch zuständig war, auch Räume auszustatten. Also ich musste so einen Shop in shop machen. Ne? Mhm. Und habe dann gemerkt, ich weiß gar nicht so recht, wie ich die Marke eigentlich im Raum darstelle, so dass die auch zielführend positioniert wird. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass das Thema Raum ein unglaublich wichtiger Aspekt ist, weil der auch identitätsstiftend ist. Für Mitarbeiter oder auch für mich selber. Es ist wichtig, wie mein Büro, mein Arbeitsplatz ausgestattet ist, damit ich diese Marke auch dort erleben kann. Noch viel wichtiger ist es, wenn Kunden zu mir reinkommen und das sehen, auch die müssen die Marke erleben. So Und auf das Thema Raum es wird immer viel zu wenig Wert gelegt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schreibe da mal ein Buch dazu. So Und irgendwann durch Zufälle, durch ein paar, habe ich beim Haufe Verlag angerufen und habe gesagt, so, hey, ich habe da so eine Idee, wäre denn das interessant? Und die fanden das tatsächlich interessant. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mal Tau, dann mal los. Und ich habe es ich gern geschrieben und mir ist es auch wichtig und deswegen bin ich auch so froh, dass du das jetzt erwähnt hast oder freue mich, dass du es erwähnt hast. Das sollte jetzt nicht so ein
0: abgehobenes theoretisches. Null. Ist es null? Geschichte ich liebe das Buch genau aus dem Grund, weil das bringt die wesentlichen <lacht> Ach, Dinge kurz auf den Punkt. Du kannst es eigentlich gleich umsetzen. Es ist nicht so ein, manchmal hast du ja so Fachbücher, wo du, wo, wo, du, wo ich mir denke, wer die Sprache versteht, der braucht das Buch nicht lesen, weil er selber aus der Branche kommt. Ja. Weißt du? und dein Buch ist da so erfrischend anders.
1: Dankeschön, danke. Ach, oh, das freut mich. Ich bin, bin, bin ich gerührt.
0: <lacht> Wenn ich ja, das nächste Mal nach München komme, bringe ich es mit, dann kannst du mir noch eine Widmung reinschreiben.
1: Sehr gerne, sehr gerne. So, und genau, genau das war mir wichtig. Also Marke ist kein abgehobenes Zeug, was man nicht auch teilweise selber machen kann. Man, man, man kann es zum Teil selber machen. Ab einem gewissen Zeitpunkt braucht man professionelle Unterstützung, um ein gescheites Logo zu machen, um vielleicht mhm. auch nochmal jemanden zu haben, der mir hilft, mich selber zu positionieren, meine Werte zu finden etc. etc. Aber dieses Buch sollte praktisch sein und es sollte ein Leitfaden sein und es sollte zeigen, wie Marke geil sein kann, Spaß machen kann, aber auch ganzheitlich und dass jedes Detail wichtig ist. Und wenn ich das bei dir schon mal
0: erreicht habe, Absolut, bin ich schon glücklich. Danke schön. Absolut. Dafür. Wobei, also wenn du bei mir schaust, ich bin ja eher so der Mut zur Lücke und Chaos-Typ, was mhm. was einfach meiner meiner Art und Weise geschuldet ist. Deswegen, ich kann es nicht so eins zu eins umsetzen wie es, also so ganzheitlich ist es bei mir nicht. Aber gut. Mhm. Ah, genau. Wir, die Anke und ich, wir hatten die Idee oder vielmehr die Anke hatte auch die Idee, dass wir ein Buch verlosen könnten. Dieses ja. Buch hat natürlich dann eine Widmung mit Namen drin. Und ich habe mir gedacht, wir machen das so, dass wir in allen Social-Media-Kanälen, wo wir das teilen, mhm. unter allen, die drunter kommentiert haben, mhm. dieses Buch verlosen. Sehr das schön. Das heißt, also Schöne sowohl Idee. auf deinen Accounts, als auch auf meinen, als auch auf den sichtweise Ansichtssachen, sagen wir, schauen wir vier Wochen, nachdem der Podcast ausgestrahlt ist, drauf und unter mhm. allen denen, die da kommentiert haben, verlosen wir es dann. Sehr schön, tolle das. Idee, Katja. Sehr ja. schön. So, weil, gutes Buch ne? und mit Widmung sowieso. Jetzt, ey, wir, es ist so nett, mit dir zu reden, ich kann noch Stunden reden. Ich habe noch, noch zwei wichtige Fragen, nämlich, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich möchte mit dir jetzt mal meine Marke erarbeiten, was sind deine ersten Steps oder was ist der erste Step, den du mit demjenigen machst? Okay,
1: wir unterscheiden jetzt mal zwischen Unternehmensmarke, Produktmarke und Wir sprechen jetzt mal von
0: einem Menschenmarkenmensch marken okay. Menschenmarken, Good. Marken ich.
1: Also eines meiner Devisen ist, ich muss mich immer in eine Marke reinfühlen. Mhm. So, deswegen mache ich am Anfang immer einen kleinen Test mit, also wenn es um Ich-Marken geht, einen kleinen Test mit der Person, um die wirklichen inneren Antreiber dieser Person rauszufinden und um mhm. zu gucken, was ist dieser Person wirklich wichtig. Innere mhm. Antreiber sind die, das ist mir wichtig, das zu tun und da bekomme ich auch die meiste Energie. Das ist die Basis. Mhm. So, Und dann kommt der ganz normale klassische Markenprozess, wo ich sage, okay, was sind deine Kernkompetenzen? Was sind deine Stärken und Schwächen? Und Kernkompetenzen sind immer die Fähigkeiten, die ich habe, die einmal besser sind als im Vergleich zum Wettbewerb mhm. und andererseits aber auch einen Nutzen für den Kunden haben. Das ist immer total wichtig. Nutzen für mhm. den Kunden. Dann gucken wir uns nochmal das Thema Kundennutzen spezieller an. Also Wer ist deine Zielgruppe? Welche Zielsetzung hast du und wie kannst welches Problem hat dein Kunde, deine Zielgruppe, die du lösen kannst? Dann dann ist schon das nächste ist ganz ganz wichtig, die Thema Markenwerte aufzubauen. Du sagst, wenn ich stoppen soll, ja, ja, ja. die Thema Markenwerte aufzubauen, also wirklich zu sagen, wofür stehe ich als Marke. Da gibt es verschiedene Herangehensweise. Ich mache mir das immer relativ einfach. Ich habe eine Liste von 250 Markenwerten. Die gehen wir durch und innerhalb von einer halben Stunde, maximal Stunde, haben wir die drei wichtigsten Markenwerte, wofür man tatsächlich steht. Und alles, alles, alles richtet sich dann auf, Basis, äh, auf dieser Basis auf. Also was sind die Kernkompetenzen, was der Kunden nutzen, was sind meine Markenwerte? Weil daraus ergibt sich schon eine sogenannte USP, Unique Selling Proposition. Also das, was mich wirklich einzigartig macht. Weil den USP rauszufinden, also das Alleinstellungsmerkmal, das mhm. ist eigentlich fast eine mathematische Formel. 1 plus 2 plus 3 ist USP. Nummer 1 ist die Stärke, was kann ich also besonders gut? Die mhm. Nummer 2 ist der Kunde, was ist sein Problem und wie kann ich es lösen? Und die Nummer 3 ist, was gewinnt denn der Kunde damit überhaupt? Zeit, Image, Wissen, was auch immer. So Und wenn mhm. du diese drei Punkte zusammensammelst, bist du eigentlich schon noch nicht besonders werbemäßig definiert, aber bist du eigentlich schon bei deinem USP. Prima. Und so. das
0: heißt, ich buche jetzt bei dir dann so einen Tag Workshop oder einen halben Tag und dann machst du das mit mir. Korrekt. Und in der Zwischenzeit dann Corona auch online. Okay, cool. Okay. Dann die Frage aller Fragen, die ich allen stelle. Anke, hast du ein Lieblingsbuch? Welches ist es? Dürfen auch zwei sein.
1: <lacht> also ich, ich habe, das kommt immer darauf an, in welcher Laune ich gerade bin. Ich lese sehr, 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 sehr gerne. Meine Evergreens sind genau genommen zwei Bücher. Das eine ist Siddhartha von Hermann Hesse. Den finde ich faszinierend, weil es darum geht, ganz eigene Wege zu gehen, abseits vom Mainstream. Mhm. Und es ist unglaublich schön geschrieben. Und das Zweite ist das Buch der Freude von Dalai Dala Lama, Lama und Desmond Tutu, genau. Mhm. Also von von, von wie, ich weiß nicht genau wie man ausspricht Douglas Abrams, glaube ich, oder mhm. Douglas Abrams. Das finde ich unglaublich schön geschrieben. Das ist ja eher so eine Dialogform zwischen den beiden, also zwischen zwischen Dalai Lama und Desmond Tutu. Und es ist tatsächlich so, wenn ich mal einen doofen Tag habe und mich irgendwie nicht so fühle, da gibt es mhm. hinten in diesem Buch gibt es so kleine Übungen, um die Freude wieder zu finden. Und immer, wenn ich einen doofen Tag habe, dann blätter ich mir eine Übung durch. Das liegt auch immer neben, neben meinem Bett, wenn mal irgendwie ein doofer Tag ist und macht diese Übung und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Oder ein bisschen mehr in Ordnung, sagen wir so. Ja, Das Gerade sind so meine Dann ist
0: mir das Buch auch aufgeploppt und ich habe das auf meine Buchliste geschrieben. das du Auf meine Leseliste. Weil, weil irgendwer anders hat auch darüber geschrieben und dachte, oh, das würde mich jetzt doch auch mal interessieren. Schön, dass du es jetzt auch gesagt hast. Lese es, es ist echt
1: empfehlenswert. Es ist wirklich toll geschrieben
0: Viel und auch sehr vielmehr. einfach. Ja, das ist, dann ist gut. <lacht> <lacht> nee, weil, dann, weil manche Sachen, wenn du zu lange dran hängst, dann mhm. legst du es vielleicht auch weg. Ja, und bei manchen Sachen, finde ich, ist es ganz schwierig, wenn Menschen es nicht keinen Zugang finden oder sehr schade. Mir geht es mit meinem Lieblingsbuch so, ich habe es bestimmt schon in mehreren Podcasts immer wieder gesagt, wie wirklich ist die Wirklichkeit vom Watzlerweg. Da habe ich festgestellt, ich ja, habe das Buch ja. auch schon oft verschenkt und es gibt Menschen, da kommt das Feedback, die haben es voll verstanden hm. und dann gibt es andere, die halt einfach gar keinen Zugang dazu finden. Ja, gibt es ja. Und das ist, hm. das ist eigentlich sehr schade, weil das so finde ich bahnbrechend von der Messages. Aber auch das habe ich schon etwas gesagt. Gut, also, liebe Anke Roy, ja
1: Weißt du, Entschuldigung, ganz ja? kurz, weil ähm, ich hatte auch mal so ein ähnliches Buch geschenkt bekommen und habe beim ersten Mal keinen Zugang dazu gefunden, weil ich nicht in der richtigen Lebenssituation gerade war. Mhm. Und irgendwie ein halbes Jahr später hat sich das irgendwie geändert. Mein, und ich habe einen Zugang dazu gefunden. Also, gib denen noch mal eine Chance, lass denen noch mal ein halbes Jahr oder Jahr buchen. Liegen, erinnern Sie mhm. noch mal dran, dann gucken Sie noch mal dran. Vielleicht haben Sie dann, dann den Zugang.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich auch. So geht mir es auch. Manchmal ist einfach ein Buch noch nicht reif. Das stimmt. Sehr schön. Danke. Ey, wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet, aber ja, ich, ich finde, es cool, war so kurzweilig und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ja. Liebe Katja, für dich immer wieder gerne. Und mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ich bin gespannt, wer das
0: Buch gewinnen wird. Und da, bin auch drauf. da bin ich auch gespannt. Und für meine Zuhörer jetzt, wer mehr über Anke wissen möchte, wie immer habe ich alles Wichtige, also Link zur Website und zu Ankes Buch in die Show Notes verlinkt. Die Anke ist auch als Expertin im sichtweisen Ansichtssachenclub dabei. Und wer mehr über diesen Autorinnen-Sonntag erfahren möchte und über Justine Brust, auch die habe ich in den Show Notes verlinkt. Und jetzt wünsche ich alle noch einen tollen Tag oder einen tollen Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Und ähm, freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.